0: j'avais à traiter, ça m'a un peu interpellé. Euh, pourtant, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'exercice, c'est qu'en euh, s'intéressant à, à, à la maladie, et donc la mayenne, qui est la, le cancer, qui est la première cause de mortalité en France, un homme sur deux est atteint par le, sera atteint par le cancer en France, une femme sur trois, le cancer, première cause de mortalité en France, mais finalement, c'est pas complètement idiot de regarder le cancer et de regarder son image en miroir, son image paradoxale, et de parler d'immortalité. Pourquoi Parce qu'en fait, on est tous conscients, et c'est le problème depuis la nuit des temps qui a amené l'homme à tellement de réflexions, de spiritualité, qui est à la base même de toute forme de philosophie, euh, tout sur cette terre finit par disparaître. Euh, il en va des plantes, il en va des animaux, et il en va de nous, des êtres humains. Euh, finalement, euh, tout finit par disparaître. Les êtres que l'on aime, comme ceux que l'on déteste... Euh, les grands hommes, comme dirait Redjani, les petits hommes, les animaux qu'on adore de compagnie, puis les autres, tout finit par disparaître. L'idée même de la finitude de la vie est complètement consubstantielle de, de l'idée même de la vie et finalement euh, pose le problème de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va devenir. Mais en même temps, paradoxalement, la seule chose qui ne disparaît pas, la seule chose qui ne finit pas, la seule chose qui ne meurt jamais si on ne la tue pas, c'est la cellule cancéreuse. C'est la seule forme de vie, si vous prenez toutes les formes de vie qui existent, végétales, animales, microbiennes, euh, pluricellulaires, comme sa forme la plus complexe qui est l'être humain, tout finit par mourir, sauf une seule chose sur cette Terre, la cellule cancéreuse. Elle est totalement immortelle. <coughs> si vous prenez euh, un petit bout de peau et que vous disséquez euh, cette peau pour en faire euh, finalement libérer les cellules qui qui la constituent autour des fibres de collagène, etc., vous mettez ces cellules cutanées à cultiver dans une boîte de pétri, dans un laboratoire, finalement, vous allez voir, ces cellules vont se diviser, et tant que vous mettrez du jus de veau, enfin, tout ce qu'il faut pour qu'elles mangent, qu'elles boivent, qu'elles respirent, ces cellules, dans le laboratoire, ces cellules vont pousser jusqu'à un certain moment. Lequel moment ben, C'est simple, soit quand elles arrivent au bord de la boîte de pétri, elles finissent par faire une peau, c'est le... ce que nous faisons aujourd'hui pour faire de la peau artificielle pour les greffes, pour les brûler, ou alors, en tout cas, au bout de sept générations, c'est-à-dire une cellule, avant de mourir, donne naissance à une nouvelle cellule, et ça, comme ça, sept fois, et arriver à la septième, huitième, tout ça, c'est pas précis, la biologie n'a pas la précision des mathématiques, mais à peu près au bout de sept fois, la cellule devient capable de se diviser et finit par mourir et disparaître. La boîte se vide. Si vous prenez un cancer de la peau, sur le même individu, vous prenez les cellules de son petit bout de cancer de peau, vous disséquez les cellules, vous les mettez à cultiver dans la même boîte de pétri, vous mettez le jus de veau, vous mettez tout ce qu'il faut. Eh bien, elles vont se diviser, proliférer, et elles vont comme ça se reproduire, se reproduire. Elles vont arriver au bord, et là, elles vont faire une deuxième couche, puis une troisième couche, puis une quatrième couche. Et tant qu'il y aura à manger à boire, ces cellules continueront de se diviser à l'infini. Car non seulement chacune d'entre elles est immortelle, mais elles ont chacune d'entre elles un pouvoir de se reproduire qui est infini. Finalement, la seule chose qui soit immortelle, et c'est la base de la conférence qu'on m'a demandé de vous produire, c'est finalement la cellule contre laquelle je me bats depuis plus de 45 ans. Alors, finalement, on va être amené à parler de cette fameuse cellule cancéreuse, mais au-delà de ça, un peu plus généralement, comment, quel peut être le lien entre la mort et l'immortalité Et finalement, quand on y réfléchit, c'est simplement la notion de temps qui passe. Mais au niveau cellulaire, qu'est-ce que le temps au niveau social, au niveau historique, le temps est défini, le temps qui passe, la vieillesse, etc. Mais au, au, au niveau biologique, qu'est-ce qui définit le temps qui passe Comment avons-nous le sentiment du temps qui passe Alors en fait, pour le comprendre, il va falloir que nous entrions dans une forme d'intimité avec les cellules qui nous constituent. Et là, je vais devoir vous amener en une quinzaine de minutes à un niveau de connaissance de biologie moléculaire qui correspond à peu près à la septième année de médecine. Alors accrochez-vous, parce qu'il va falloir suivre. En fait, un corps humain, tout ce qui vit sur Terre, les plantes, les animaux, les êtres humains, nous, tout ce qui vit sur Terre est constitué d'une matière vivante qui s'appelle des cellules. Les cellules, c'est des espèces de petites briques, infiniment petites, qui s'associent les unes avec les autres, pour finir par constituer, en s'organisant entre elles, des organes. Et puis tous ces organes constitués chacun d'entre eux de multiples cellules, en travaillant ensemble, finissent par constituer un organisme, et notamment un organisme humain. Mais il en va de même des plantes, des fleurs, des arbres, des animaux, etc. En fait, ces cellules sont extrêmement petites et un corps humain adulte, moi, fait à peu près un million de milliards de cellules. Pour les mathématiciens, 10 puissance 15 cellules. D'où viennent ces millions de milliards de cellules qui me constituent, qui constituent chacun d'entre vous. En fait, au départ, il faut bien comprendre ce phénomène, et ça va être important pour finir par comprendre l'immortalité de la cellule cancéreuse, et en même temps l'impact du vin sur la mortalité ou l'immortalité, euh, eh bien, chacune de ce million de milliards de cellules proviennent en réalité au départ toujours d'une cellule. Quelle est-elle ben C'est simplement la première cellule de tout futur être vivant, végétal, animal ou humain, c'est-à-dire pour nous un spermatozoïde qui a fécondé dans l'utérus de la future maman un ovule. Et cette fécondation de cet ovule par ce spermatozoïde, l'un bien évidemment venant du père, l'autre bien évidemment venant de la mère, va constituer une première nouvelle cellule d'une future nouvelle vie. Et à partir du moment où cette fécondation se produit, il va arriver deux phénomènes, deux mécanismes vont se mettre en deux processus vont se mettre en œuvre, l'un quantitatif, l'autre qualitatif, c'est très simple. Le quantitatif, c'est quoi eh bien, Il va bien falloir passer d'une cellule à un million, milliard de cellules. Donc il va bien falloir que cette première cellule se multiplie pour créer d'autres cellules, pour créer de la matière vivante. Et effectivement, quelques millisecondes après que cet ovule ait été fécondé par le spermatozoïde, que l'on considère en biologie comme des demi-cellules, mais enfin, bon, oubliez ça, ce n'est pas important. Dès lors que la fécondation a eu lieu, dans les millisecondes qui suivent, cette première cellule commence à se multiplier. Elle en donne 2, 4, 8, 16, 32, 64, euh, etc., etc., jusqu'à constituer un futur embryon, un futur fœtus, un nouveau-né. Le nouveau-né va grandir et on ne va pas arrêter de fabriquer des cellules, de fabriquer des cellules, juste pour vous dire, à l'âge adulte, au moment où il convient simplement de remplacer, je vais, vais peut-être grossir, mais en faisant grossir mes cellules graisseuses, mais je ne vais pas grandir maintenant, donc, à l'âge adulte, l'âge qui est le nôtre, nous fabriquons encore chaque jour de notre vie environ 70 millions de nouvelles cellules pour remplacer 70 millions de cellules qui, elles n'étant pas mortelles, sont mortes de vieillissement naturel. Alors, ce phénomène quantitatif, il est évident, on part d'une cellule, il va falloir arriver un jour à un million de milliards, et bien ça peut se faire que parce que cette cellule, ces cellules, les unes après les autres, de génération cellulaire en génération cellulaire, vont se multiplier pour constituer cette matière vivante qui est à la base de toute forme de vie. Le deuxième mécanisme qui se met en jeu, c'est un mécanisme qualitatif. C'est quoi Alors, en biologie, on l'appelle la différenciation. Pourquoi Parce que vous imaginez bien que nos cellules, ça, c'est évident chez un adulte, mais comprenez bien que tout ce que nous sommes, nous nous avons dû le faire pour, pour devenir ce que nous sommes, nous avons dû faire quelque chose de, dans, pendant l'embryogenèse, pendant la fabrication de l'embryon puis du fœtus, eh bien, c'est un phénomène de différenciation. Toutes nos cellules ne font pas la même chose. Sur ma rétine, j'ai des cellules qui voient, dans mon cœur, j'ai des cellules qui battent, dans mes reins, j'ai des cellules capables d'épurer le sang d'un certain nombre de, de produits toxiques pour fabriquer de l'urine, etc., etc. Chaque cellule ne fait pas la même chose. Et de même, quand on regarde au microscope, un morceau de foie, un morceau de cœur, un morceau de cerveau, un morceau d'œil, au microscope, on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. La forme des cellules, leur fonctionnement, leur destinée n'est pas la même. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cet ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde Dès lors qu'on est arrivé à quelques centaines de cellules dans ce petit noyau de vie, eh bien, certaines cellules vont dire, bon, bah, écoutez, moi, je vais aller faire le cœur et je vais me déplacer dans ce futur embryon pour me positionner entre les deux cellules qui ont dit « moi, je vais faire les poumons », alors elles sont parties une à droite, une à gauche, en haut, l'autre, le cœur, il s'est mis au milieu, puis il y en a qui ont dit « moi, je vais faire les yeux », alors ils sont mis dans les orbites du futur crâne, etc. Chaque cellule a dit « moi, je vais faire quelque chose de particulier, je vais me destiner à une fonction particulière, car c'est de l'ensemble de ces fonctions que la vie est possible, et uniquement de l'ensemble de ces fonctions. » Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire que chacune de ces cellules, en optant, pour aller devenir euh, créer un futur organe, pour assurer une future fonction, finalement, va se différencier des autres, à la fois dans la géographie de l'organisme, le positionnement, et ça, vous regardez les êtres humains, on a tous les bras au même endroit, les jambes au même endroit, les yeux au même endroit, et c'est contrôlé par un certain nombre de, de mécanismes dont on va parler, mais en même temps, pour assurer la fonction. Et la fonction du cœur n'a rien à voir avec la fonction des yeux. Le cœur ne voit pas et les yeux ne battent pas. Donc, il va falloir faire ça. Alors, vous allez me dire, mais comment une cellule dit « Salut les copines, je vais faire le cœur ». Ça paraît bizarre comme phénomène. C'est un peu de l'anthropomorphisme, mais ce n'est pas très loin de ça. En réalité, les cellules, ce sont comme des ordinateurs. Ça peut être beau sur un bureau, tout ça, mais si vous n'avez pas de logiciel, un ordinateur ne fera rien. Si vous n'avez pas, euh, je sais pas un, un, un traitement de texte, vous ne pourrez pas écrire, et si vous n'avez pas un accès à Internet, vous ne pourrez pas non plus échanger d'emails. De, Il faut des logiciels pour que l'ordinateur fasse quelque chose, serve à quelque chose. Eh bien, de la même manière, ces cellules, ce n'est pas tout à fait un hasard si elles se mettent à la fois à assurer cette fonction de création de matière vivante en se multipliant et d'assurer les fonctions qui leur sont propres. Alors là, cellule par cellule, il y a à peu près 200 types de cellules différentes dans un corps humain, le cœur, le foie, les yeux, le, les reins, etc. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Si elles le font, c'est parce qu'en fait, elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, à l'intérieur de chacune de nos cellules, nous avons des espèces de logiciels qui disent à la cellule à la fois ce qu'il faut qu'elle fasse, se multiplier ou battre ou voir, mais en même temps, comment fait-elle pour se multiplier ou pour battre ou pour voir Et ça, ces logiciels, c'est ce qu'on appelle des gènes. Euh, ces gènes sont caractéristiques de chaque espèce vivante. Nous, nous avons, dans l'espèce humaine, environ 25 000 gènes. Mais euh, comment sont écrits ces recettes Comment sont écrits ces, euh, ces logiciels Comment une cellule peut-elle aller chercher l'information dans son fort intérieur pour savoir comment... Est-ce qu'elle doit se diviser Et comment fait-elle pour se diviser Ce n'est pas évident de, re, de se diviser en deux cellules. essayer de faire ça tout seul, vous n'allez oh, pas y arriver. Donc, il faut quand même des mécanismes. Il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir il faut, comment faire pour se préparer à se diviser, etc. et eh bien, ça, donc, c'est basé sur les gènes. Mais comment une cellule peut-elle savoir ce qu'il y a dans ces gènes En fait, il faut comprendre que ces gènes sont des recettes extrêmement précises qui permettent à la cellule de savoir ce qu'elle doit faire. Et pour ça, il faut qu'elle lise la recette. Alors, comment sont écrites les recettes pour pouvoir être lues et savoir ce qu'on doit faire En réalité, écrit, ces recettes, ces 25 000 gènes, sont écrits sur nos chromosomes. Ça, c'est pour ceux de ma génération. C'est comme ça qu'on appelait en biologie, euh, en sciences naturelles, ça s'appelait euh, ce qui avait le support de nos gènes, les chromosomes. En réalité, aujourd'hui, on parle d'ADN, car les chromosomes, les 46 chromosomes spécifiques de l'espèce humaine, sont en fait une forme enroulée de l'ADN. Ce fameux ADN dont on parle dans tous les romans policiers, dans toutes les enquêtes, parce qu'il est propre à chaque individu et qu'en en séquençant, enfin en séquençant c'est-à-dire en lisant l'ADN qu'on a trouvé dans du sperme ou sur du sang, on va pouvoir savoir à qui il appartenait, donc déduire comme ça qui est éventuellement le coupable. Cet ADN, c'est là que sont écrits, à l'intérieur de nos 1 million de milliards de cellules, nos 25 000 gènes. Alors, c'est quoi l'ADN Vous voyez qu'on descend de plus en plus dans l'intimité, dans le petit, hein, dans l'extrêmement petit. On est, on est parti de l'individu, un million de milliards de cellules. On est rentré dans une cellule. On a dit là, il y a 25 000 gènes qui permettent à la cellule de savoir ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire pour faire ce qu'elle a à faire. Et puis maintenant, on arrive sur l'ADN. Et cet ADN, il est en fait, il vient à la fois de votre père et de votre mère. Vous en avez deux brins un brin d'ADN du père, un brin d'ADN de la mère. C'est pour ça que nous conservons de génération en génération un certain nombre de caractéristiques, les yeux bleus, enfin, etc. Et donc, ces gènes sont écrits sur l'ADN. L'ADN vient du père et de la mère, deux filaments. Et maintenant, je vais vous expliquer un truc qui va vous surprendre. Chacun de ces deux filaments, présents dans notre, chacune de notre million de milliards de cellules, mesure à l'intérieur de nos cellules deux mètres de long. C'est-à-dire que dans chacune de nos cellules, nous avons 4 mètres d'ADN. 4 mètres multipliés par 1 million de milliards de fois, ça veut dire que l'ADN, simplement l'ADN que j'ai dans mon corps, si on les mettait bout à bout comme ça, permettrait de faire une dizaine de fois la distance entre la Terre et la Lune. Et ça, je ne le sais même pas tellement c'est petit. Et vous comprenez tout de suite qu'il y a un premier problème, c'est tellement petit, bon sang, mais ça doit être, c'est invisible tellement c'est petit, mais si c'est aussi petit que ça, ça doit être fragile et on va venir tout à l'heure à cette fragilité. Euh, et sur ces 4 mètres d'ADN, 2 mètres du père, 2 mètres de la mère, que gentiment nos parents nous ont transmis, se sont écrits donc nos 25 000 gènes. Mais comment sont-ils écrits Ils sont écrits avec un alphabet qu'on appelle le code génétique, euh, découvert par Jacob et Monod. Et euh, ce code génétique, en fait, il utilise un alphabet très simple qui n'a que 4 lettres. On leur a donné les, 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 les lettres suivantes en français, A, T, C et G. Ils correspondent à quatre molécules chimiques différentes qui, en se tenant les unes par les autres, les unes les, par la main, les unes aux autres, comme ça, euh, finissent par, comme c'est des lettres, elles finissent par écrire des mots, qui finissent par écrire des phrases, qui finissent par écrire des recettes. Recettes pour battre, pour les cellules du cœur, recettes pour voir, pour les cellules de Marétine, mais aussi recettes pour être capable de me diviser en deux. Et pour écrire ces mots, ces lettres, ces recettes sur mes 4 mètres d'ADN à l'intérieur de mon, milliard, mon million de milliards de cellules, en fait, ces lettres, les 4, ATCG, sur chacun de mes brins, j'en ai 3 milliards. Donc, en fait, j'ai 6 milliards de lettres génétiques portées par 4 mètres d'ADN dans un million de milliards de cellules. Mais il faut bien comprendre que ça n'est possible, tout ça, qu'à une condition, c'est que ces lettres soient parfaitement toujours au même endroit. Imaginez trois lettres, je ne sais pas n'importe quoi, prenez SEL. Si vous les mettez dans ce sens, SEL, vous lisez, ça fait du sel. Passe-moi du sel. Mais s'il y a une qui s'est inversée dans l'écriture et que c'est devenu l -E -S, pas LES, c'est Passe -moi LES. Passe-moi LES. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois te passer. Ça n'a plus le même sens. Donc la régularité de l'écriture, du positionnement des lettres les unes par rapport aux autres, 3 milliards de fois multipliées par 2 sur l'ensemble de ces milliards de kilomètres d'ADN dans chacun de nos corps, constitue la base même de notre existence. Alors, quand on dit ça, on se dit que quand même, ça doit, y avoir un certain nombre, ça doit poser un certain nombre de problèmes. Et effectivement, on va s'apercevoir, par intuition, pas par la biologie moléculaire, que deux caractéristiques sont propres à ce fameux ADN, à l'écriture de nos gènes. La première, c'est évident, c'est la fragilité. Quand vous avez quelque chose d'aussi petit, vous imaginez 4, 4 mètres d'un truc dans chacune de mes cellules. Mais c'est incroyable comme ça doit être petit. C'est très, très, très petit, l'ADN. Bien. Mais si c'est petit, c'est fragile. Or, oh, en même temps, je vous ai dit, c'est fragile, d'accord, mais c'est les lettres qui... La fragilité, c'est quoi C'est que les lettres pourraient se déplacer les unes par rapport aux autres ou une lettre pourrait être multipliée par deux à un certain moment et au lieu de faire, euh, euh, je ne sais pas moi, L, E, S, ça ferait L, E, E, S. Et du coup, pareil, on ne comprend plus. Bien. Cette fragilité, elle est propre à la petitesse de notre ADN support de nos gènes, mais en même temps, on voit bien que nos gènes restent stables. La preuve, c'est que s'ils n'étaient pas stables, nos gènes, et que, par exemple, vous admettez qu'ils vont conditionner la couleur de mes yeux, ben, s'ils n'étaient pas stables dans le temps de ma vie, je vais me coucher avec les yeux verts, je vais me réveiller avec les yeux marrons, et puis dans trois jours, j'aurai les yeux bleus. Ou alors, je... un chat se couche et le lendemain, c'est un chien. Ou alors une rose, trois jours plus tard, elle est devenue une marguerite. Or, nous-mêmes, nous restons stables dans nos caractéristiques qui définissent à la fois l'espèce, deux bras, deux jambes, deux yeux, un crâne, etc., mais en même temps, l'individu que nous sommes chacun dans l'espèce, c'est-à-dire avec la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, la taille, euh, le, le caractère, l'humeur et tout le reste. Parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a un phénomène en euh, regard de cette fragilité, et qui compense cette fragilité et qui tient à la robustesse. Donc les deux caractéristiques qui définissent notre génome, c'est la fragilité par la petitesse et la résistance, la robustesse, qui nous permettent de survivre à notre vie. Alors, la fragilité, on la voit et on va voir à quel moment elle va jouer un rôle dans la cancérisation et quel, vin, quel rôle le vin va pouvoir jouer dans ce phénomène. Mais la robustesse, finalement, euh, va nous amener à réfléchir à l'origine même du temps qui passe du temps non pas historique, mais du temps biologique, du temps cellulaire. Parce que finalement, le temps de ma vie, c'est le temps de la vie de mes cellules. Je ne suis que ce que mes cellules font, que ce que mes cellules euh, pensent, que ce que mes cellules veulent. Si mes cellules meurent, je meurs. Si mes cellules vivent, je vis. Donc je, mon temps de vie est le temps de vie cumulé, si vous voulez, euh, symbiotique de l'ensemble du million de milliards de mes cellules. C'est ce qu'on a estimé le temps cellulaire. Comment, si on pense qu'il existe un temps cellulaire, comment euh, la cellule voit-elle le temps passer Comment sait elle quelle heure il est, une cellule Alors, en réalité, et c'est là où on va toucher à cette notion de mortalité et d'immortalité, on a dit « c'est fragile et c'est robuste ». Et on a dit « une cellule sent le temps qui passe ». Car le temps n'est pas le même pour toutes les cellules. Vous avez ce sentiment, encore une fois, je fais appel chaque fois à votre intuition, quand vous vous brûlez la bouche en buvant un thé trop chaud, par exemple, vous avez perdu le goût le soir au dîner, vous avez, la langue est un peu rapeuse, mais deux jours après, vous, votre langue elle est redevenue normale. En effet, depuis que nous sommes nés, chacun d'entre nous, nous avons changé l'intégralité de toutes les cellules de notre muqueuse depuis le bout de la langue jusqu'au bout de l'anus, tous les deux jours. Des millions de kilos de cellules qu'on a fabriquées chacun de nous, de cellules juste pour les muqueuses, je ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur du corps, Juste du bout de la langue jusqu'au bout de l'anus, tout le tractus digestif, nous changeons tout, tous les 48 heures. La durée de vie d'une cellule de la bouche, c'est deux jours. Mais un globule blanc, vous savez, c'est les fameux globules qui sont dans le sang quand on fait une prise de sang et qui nous défendent contre les bactéries, les infections, les virus, etc. Eh bien, un globule blanc, sa durée de vie, ce n'est pas deux jours, c'est sept jours. Et un globule rouge, qui donne la couleur à notre sang et qui permet de transporter l'oxygène que, que les globules rouges sont venus chercher dans les poumons et qui ont amené cet oxygène jusque dans l'ensemble de nos organes. La durée de vie d'un globule blanc, d'un globule rouge, c'est 120 jours. La, la durée de vie d'une cellule du sein, c'est 4 mois, 120 jours aussi. Chaque cellule dans notre corps, on a dit, a 200 types de cellules différents, à peu près différents. Et bien, chaque type de cellule a une durée de vie qui lui est propre. Mais la question, c'est comment fait-on le lien entre le temps qui passe pour une cellule et le sentiment qu'elle a de sa propre vie, de son existence, du temps, de sa finitude nécessaire, et en même temps de la robustesse et de la fragilité de notre ADN, puisque notre vie dépend. Je vous l'ai démontré, chaque, la naissance d'une nouvelle vie, c'est parce que des gènes vont dire à des cellules de faire ceci ou cela. Alors en fait, c'est extrêmement simple, et je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus imagée possible, en fait, imaginez à l'intérieur de notre million de milliards de cellules, nous avons chacun ces deux brins de 2 mètres de long sur lesquels 3 milliards de lettres génétiques à TCG écrivent nos 25 000 gènes. Ça, vous l'aviez compris. Mais on a dit que les lettres sont capables de se déplacer, de se réorganiser différemment, et ça, c'est une conception relativement moderne, je dirais d'une vingtaine, trentaine d'années maximum. Pendant très longtemps, quand on a commencé à comprendre la... comment étaient écrits nos gènes avec ces quatre lettres, la découverte de l'ADN, par Crick et Watson, la découverte du code génétique, par Jacob et Monod, on a commencé à comprendre comment les gènes et sur quoi les gènes étaient écrits. Et on pensait que finalement, mais par homologie avec l'écriture, on pensait que bah, c'était écrit, certes, avec des lettres biologiques pour une fonction biologique, mais c'était une forme d'écriture. Et donc, par homologie, on a dit bon, bah, ça doit être comme dans un bouquin. Effectivement, si vous avez un poème. Vous le lisez le soir, vous fermez le livre, vous le rouvrez le lendemain, les lettres sont toujours au même endroit dans ce livre et le poème est toujours le même. Le texte n'a pas changé, les lettres ne se sont pas déplacées. En fait, on s'est rendu compte qu'en biologie, ça ne marchait pas comme ça parce que la biologie, en biologie, ce petit matériel extrêmement fragile, il est soumis à la fois naturellement et à des moments précis que je vais vous expliquer à des forces contradictoires qui tendent à faire déplacer tout ça. C'est biologique, ça n'est pas physique ces molécules se tiennent, mais se lâchent, etc. En fait, c'est comme si vous ouvrez le livre, vous lisez une phrase, vous refermez le livre, les cellules bougent dans tous les sens, les lettres, vous rouvrez le livre, hop, elles se sont remises au bon endroit, au bon moment, au moment où vous avez besoin de les lire, c'est-à-dire au moment où la cellule est allée chercher l'information dont elle avait besoin pour savoir comment battre, comment voir, comment se multiplier, etc. sur ces gènes, à ce moment précis, le gène était bien écrit, mais rien n'indique qu'entre deux lectures, les gènes été écrits de la même manière, avec cette même exactitude, et en fait... Pas du tout. C'est un peu comme ce qu'on appelle la mécanique quantique. C'est-à-dire que le seul fait de regarder, déjà, va provoquer un événement qui fait que peut-être ça va plus être tout à fait la même chose d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Alors, ça, c'est la simple biologie. Il y a des forces électriques, il y a des forces électromagnétiques, il, y a, il se passe énormément de choses dans toutes ces molécules chimiques qui constituent l'ossature de notre vie, et ces forces vont forcément influer sur l'écriture de nos gènes. Mais il existe deux moments particuliers, ou deux systèmes particuliers, dans lesquels vraiment cet ordre euh, spécifique d'écriture de, de nos gènes va être mis à mal, ou en tout cas en danger. Le premier, c'est au moment où une cellule va se diviser. On a dit que ça n'arrête pas 70 millions de cellules que mes cellules créent en se divisant chaque jour pour renouveler les cellules qui viennent de mourir dans mon cœur, dans mon foie, dans mes yeux, dans mes reins et de partout. Et puis, on a dit aussi, au de la, de, avant la naissance, dans la fabrication du futur embryon, une cellule de 4, 8, 16, 32, 104, 128, 256, 512, etc. Ce phénomène de multiplication de la cellule, de division de la cellule, en biologie, ça s'appelle la mitose. Bien, quand une cellule veut entrer en mitose, c'est-à-dire veut se préparer à donner naissance à deux cellules, il faut bien comprendre que les deux cellules qui vont naître vont être les mêmes que la cellule maman. On appelle ça la cellule mère, deux cellules filles. Il faut qu'elles soient les mêmes. Parce que si ce n'était pas les mêmes, ben chaque jour, je vais changer d'apparence, je vais changer de capacité, je vais changer de... Ce n'est plus le même homme que vous auriez pendant le temps de mon texte. Je commence comme professeur Gaët, je finis comme M. Villoc ou je ne sais pas qui. Bon, je suis et je reste ce que je suis parce qu'en permanence, mes caractéristiques restent stables. Bien, pourquoi elle reste stable alors que j'ai changé de cellule Parce que les cellules qui naissent sont les mêmes que celles qui ont donné naissance. Les cellules filles sont les mêmes que la cellule mère. Donc prenez une caractéristique toute simple, une cellule humaine contient 46 chromosomes. Chaque cellule fille de la cellule mère contiendra 46 chromosomes. Ça veut dire donc que la cellule, pour pouvoir donner naissance à deux cellules, il faut qu'elle fabrique qu'au moment de la division, elle n'ait non plus 46 chromosomes, sinon on en donnerait 23 et puis la génération cellulaire d'après, ils en donneraient 12, et puis la génération d'après, 6, et à la fin, on finit comme des mouches. Non, on reste ce que nous sommes, parce qu'avant de se diviser, la cellule a l'intelligence de reproduire tout le matériel dont elle a besoin pour donner naissance à deux cellules identiques. Donc, elle va passer à 92 chromosomes avant de se diviser. Et donc, il va falloir qu'elle fabrique 46 chromosomes. Eh bien, pour fabriquer 46 chromosomes 70 millions de fois chaque jour, il arrive qu'on en fabrique des pas bons. Au moment de l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire fabriquer un chromosome C'est fabriquer 4 mètres d'ADN avec 3 milliards de lettres positionnées parfaitement au bon endroit sur chacun des deux brins de 2 mètres d'ADN. Eh bien, il arrive que soit un peu difficile pour certaines de nos cellules, et que le temps passant, notamment encore plus, c'est pour ça que ce phénomène se détériore au fur et à mesure du vieillissement, et bien au moment où elle veut se diviser, qu'elle fabrique des chromosomes, mais elle ne fabrique pas que ça, elle fabrique tout ce qu'il y a dans une cellule. Il n'y a pas que des chromosomes, mais quand elle doit fabriquer tout ce qu'il faut pour donner à chacune de ces deux cellules qui vont porter ces caractéristiques génétiques dans l'avenir, dans le temps qui va venir, bien pour faire ça, il faut qu'elle fabrique le double de matériel cellulaire, et notamment le double de matériel génétique, deux fois 4 mètres, elle a 8 mètres d'ADN à l'intérieur de, de son enveloppe cellulaire. Et en fabriquant 4 mètres d'ADN, en fabriquant 6 milliards de lettres qui seraient censées être positionnées au bon endroit, il arrive qu'elle en fabrique avec des lettres qui ne sont pas positionnées au bon endroit. Et c'est pour ça que plus une cellule se divise, et plus elle prend le risque de fabriquer une des deux cellules qui vont naître anormale. Le deuxième risque lié à cette fragilité, et on va voir après la robustesse, Lié à cette fragilité, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Alors, c'est ça qui explique le vieillissement. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il se passe la chose suivante. Quand, euh, pour pouvoir faire ce qu'elle doit faire, la cellule, aussi bien se multiplier pour créer des nouvelles cellules qu'assurer la fonction qui est celle de l'organe dans lequel elle, elle s'est inscrite, euh, cette cellule, il lui faut de l'énergie. On ne peut rien faire sans énergie. C'est vrai de nous, c'est vrai du monde, c'est vrai de nos cellules. Pour avoir de l'énergie, une cellule, elle a besoin de brûler quelque chose. En fait, elle brûle du phosphore. Et pour qu'il y ait une combustion du phosphore, vous l'avez appris aussi à l'école, il faut qu'il y ait de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion. Donc, il lui faut du phosphore et de l'oxygène. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de respirer, pour prendre de l'oxygène dans l'atmosphère et l'amener par l'intermédiaire de nos poumons jusqu'à chacune de nos cellules qui va prendre cet oxygène pour respirer. Sauf qu'une cellule ne respire pas. Elle prend l'oxygène pour pouvoir assurer la combustion de molécules de phosphore qu'elle possède à l'intérieur. Sauf que quand elle se sert de l'oxygène pour brûler le phosphore, pour avoir l'énergie, pour faire ce qu'elle doit faire, cette cellule va transformer l'oxygène, va l'abîmer et va créer des sous-produits de l'oxygène qu'on appelle les radicaux libres ou les, euh, les, les euh, peroxydes d'oxygène, etc., qui sont des molécules qui ont cette particularité d'être extraordinairement réactives. Elles sont bourrées d'énergie, ces molécules dérivées de l'oxygène. Euh, et qu'est-ce qui se passe Comme l'ensemble du matériel cellulaire, les chromosomes, les protéines, tout ce qu'il y a dans une cellule, est enfermé à l'intérieur d'une enveloppe, qu'on appelle l'enveloppe cellulaire, eh bien, ces petites molécules qui viennent de naître de la combustion de l'oxygène au moment de la recherche d'énergie, ces radicaux libres vont se mettre à bouger dans tous les sens, très chargés d'énergie, à l'intérieur d'une enveloppe close. Ils ne peuvent pas sortir. Alors, ils vont dans tous les sens, ils tapent, boum, boum, ils font des collisions dans tous les sens. Alors, quand ils frappent sur une protéine, ce n'est pas grave, ça l'abîme un peu, ça la cabosse, mais ce n'est pas si grave que ça. Mais il arrive parfois, malheureusement souvent, qu'en bougeant dans tous les sens et en tapant tout ce qui est à l'intérieur de la cellule, ils finissent par taper sur une des 3 milliards de lettres qui écrivent nos gènes sur un brin de 2 mètres d'ADN. Et quand elles le tapent, eh bien, cette collision va faire que si vous aviez A, T, C, et que la molécule d'oxygène... De, 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 de radicaux libres va taper sur le T, au lieu d'avoir A, T, C, le T va sauter et le A et le C vont se rattraper par la main in extremis, mais quand on va venir quelques temps plus tard chercher à lire ce qu'on devait lire, c'est-à-dire le gène, la recette pour faire quelque chose, au lieu de lire A, T, C, on va lire A, C, il va manquer le T. La signification n'est plus le même et pour peu que cette, c est, c est, c est, le fait d'avoir changé l'ordre des lèvres, d'avoir enlevé une lettre ou deux d'avoir déplacé les lettres les unes par rapport aux autres, ça s'appelle des mutations. Et quand votre ADN est muté, vous prenez le risque, selon l'endroit où se trouve la mutation, que cette cellule ne, se, ne fonctionne plus de manière normale. On a dit, une cellule, elle fait deux choses. Elle se divise pour créer de la matière vivante et elle fait la fonction qui est la sienne. Alors, si une cellule, sur les, les millions de milliards de cellules qui constituent mon cœur, finalement, euh, est frappée dans son ADN sur le gène qui lui permet de fabriquer la protéine contractile qui fait que mon cœur bat euh, 60-70 fois par minute, ce n'est pas grave. Toutes les autres vont continuer de battre. Elle ne battra plus, on ne s'en rendra même pas compte. Mais si malheureusement, cette mutation, ce déplacement, cette réécriture de nos gènes porte sur un des gènes qui contrôle le fait de se multiplier par deux, eh bien, il est possible que cette cellule se mette à se multiplier alors qu'on ne lui avait pas demandé. Et cette cellule va en faire deux, quatre, huit, seize, trente-deux, jusqu'à finir par constituer une boule. Cette boule, c'est ce qu'on appelle une tumeur, c'est le cancer. L'origine du cancer, c'est toujours la mutation d'un gène de multiplication cellulaire à l'intérieur d'un brin d'ADN lié soit à une erreur de fabrication au moment de la mitose, soit à le stress oxydatif. Alors, pour lutter contre ça, car nous aurions tous des cancers et nous en aurions tous les matins, tellement la probabilité avec un ADN aussi petit, avec autant de milliards de lettres, euh, avec ce stress oxydatif qui correspond à notre vie de tous les jours, nous dépensons de l'énergie, nous, nous brûlons du phosphore à chaque milliseconde de notre vie, bah, comment ça se fait qu'on reste robuste et que la plupart d'entre nous arrivons à réchapper au cancer bah, Parce qu'en fait, il y a un mécanisme extraordinaire de surveillance et c'est lui, en fait, qui est l'horloge cellulaire. C'est lui qui dit à la cellule combien de temps il lui reste à vivre. C'est quoi ce phénomène de surveillance En fait, il a été découvert il y a une vingtaine d'années, pardon, et qu'est-ce qu'on a découvert On a découvert, découvert qu'au bout du filament de 2 mètres de long d'ADN, il y avait quelque chose qu'on appelle le télomère, « télé » en grec, au bout. Et ce télomère, en fait, ce sont des vérificateurs d'ADN. C'est comme dans un téléphérique, tous les matins, avant qu'on ouvre au public, il y a des euh, moniteurs de ski spécialisés qui vont euh, vérifier que le câble est en bon état et qu'on peut faire démarrer euh, les remontes-pentes. Et bien, c'est exactement pareil. Tous les matins, j'image, c'est une image, bien sûr, tous les matins, le télomère qui est au bout du filament de 2 mètres de long envoie un vérificateur qui pff, circule le long des 2 mètres et qui lit les lettres pour être sûr qu'elles sont bien écrites. Alors vous allez me dire, mais comment il sait comment elles doivent être écrites Mais en fait, n'oubliez pas, il y a deux filaments. Donc il lit un filament et il vérifie que ça correspond bien à l'autre filament. Et donc il lit, il lit, il lit. Ah, à un moment donné, il dit, tiens, il y a une erreur là. Il y a eu une mutation, il s'est passé quelque chose. Là, à cet endroit, ce n'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il fait, ce télomère Il appelle... Une enzyme qui se trouve au bout, qu'on va appeler une coupeuse, cette endonucléase, ça s'appelle ce type d'enzyme, il appelle une enzyme, l'enzyme, elle, elle arrive en courant, elle arrive à l'endroit où le télomère lui dit là ça va pas, qu'est-ce qu'elle fait Elle coupe de part et d'autre de, de l'erreur, de la mutation, et elle jette le petit bout qui est mal écrit. Et à ce moment-là, le télomère, il appelle une synthétiseuse, une autre enzyme, qui arrive elle arrive devant le truc où c'est coupé, et là, elle fabrique, en servant du modèle de l'autre brin d'ADN, elle fabrique le morceau manquant. Et puis, elle s'en va. Et à ce moment-là, le télomère, il appelle la troisième enzyme, qui est une colleuse, fait... elle arrive, elle colle les deux bouts, l'ADN est parfait. C'est réparé, et c'est ça qui explique la robustesse. Nous restons ce que nous sommes, grâce à ce télomère. Le seul problème, c'est que quand le télomère, il arrive au bout des deux mètres, il ne sait pas revenir en arrière. Il tombe, c'est fini, il a disparu, il est mort. Alors, du nombre de vérificateur que le télomère possède et du rythme à laquelle, auquel ce télomère envoie un vérificateur lire l'ADN va dépendre la, le temps pendant lequel chacun, chaque ADN va rester intègre, va réparer toutes les anomalies qui surviennent dans la vie normale de l'ADN. Tant qu'il y a des réparateurs, tant qu'il y a des vérificateurs, l'ADN vérifié sera réparé. Il arrive pour chacune de nos cellules qu'à un moment donné, le télomère s'épuise, il n'a plus de vérificateur à envoyer. Et à ce moment-là, il n'y a plus de moyens de vérifier l'intégrité de notre ADN. Qu'est-ce qui va se passer Les mutations vont se produire. On a dit, la simple vie de la cellule fait qu'avec le stress oxydatif, il se produit des mutations toutes les, toutes les fractions de seconde. Mais là, il n'y a plus de réparation, il n'y a plus de vérification. Alors la vie est bien faite. Et la vie est très bien faite. Elle a prévu la vie de mettre un gène en plein milieu de ce filament de 2 mètres de long, sur chacun des deux brins, pour chacune de notre million de milliards de cellules, un gène qu'on appelle le gardien du génome, le P52, son nom chimique. Ce gène, son boulot, c'est ni de battre, de voir, de faire de l'urine, ni de multiplier la cellule, à la cellule à se multiplier. Ce gène, c'est le gardien du génome. Qu'est-ce qu'il fait Lui, il écoute la lecture par le télomère, de la, le bruit que fait le télomère en lisant les 3 milliards de lettres avant de disparaître à l'autre bout. Tant qu'il entend une musique agréable, que, qui, est, qui est celle qu'il s'attend qu à entendre, il ne bouge pas. Si, à un moment donné, il n'y a plus de télomère, que l'ADN s'altère, se dégrade, ce n'est plus de l'ADN normal, il n'arrête pas de s'abîmer, à ce moment-là, ce P52, il entend des parasites. Il entend que ça bouge dans tous les sens et que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait Il suicide la cellule dans laquelle il se trouve. On l'appelle le gène suicide. Qu'est-ce qu'il fait Il crée une protéine, il, il fait synthétiser par la cellule une protéine qui fait des trous dans la membrane et du coup, l'eau du plasma, l'eau de notre corps, 60% d'eau chez un adulte, l'eau rentre à l'intérieur de la cellule, la cellule gonfle, elle explose, elle meurt. C'est ce qu'on appelle, en langage cellulaire, l'apoptose, le suicide cellulaire, apoptose. Bien. Et ben, en faisant ça, il s'est suicidé, certes, mais il a protégé les autres cellules de l'apparition d'une cellule maligne. Tant que le télomère surveille, il ne se passera rien. Quand le télomère ne surveille plus, tant que le P52, le gardien du génome, sera capable de suicider la cellule, il ne se passera rien non plus car vous perdez 70 millions de cellules chaque jour, mais vous en refabriquez 70 millions. Le seul problème, c'est quand, soit le télomère, il n'y en a plus, et que le P5 ne marche pas. Alors là, le problème, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, ou à un autre, sûrement, il va y avoir une mutation qui va être mal placée sur un gène de multiplication cellulaire, et ça, c'est une bombe à retardement. Ce gène provoque la multiplication de la cellule, et cette cellule, qui n'est plus normale, puisque son ADN est muté, et que chaque cellule n'est que ce que son ADN lui, lui permet d'être. Je suis ce que mon ADN me fait de moi. Chacune de mes cellules n'est cette cellule de moi que parce que son ADN lui dit d'être cellule de moi. Mais si cet ADN change, elle n'est plus normale. Elle est mutée, elle est altérée, elle fait n'importe quoi. Et si ça porte sur les gènes de multiplication cellulaire, cette cellule va se multiplier à l'infini, comme la, le cancer de la peau dont je vous ai parlé au début de cet exercice. Euh, donc... De la, de la longueur du télomère va dépendre la durée de vie d'une cellule. Sur les cellules de la muqueuse de ma bouche, le télomère il est tout petit. C'est pour ça que la cellule vit deux jours. Sur un globule blanc, il est un peu plus long. C'est pour ça que le globule blanc il vit sept jours. Et sur une cellule du sein, il est encore plus long. Et C'est pour ça qu'une cellule du sein vit 120 jours. Mais de toute façon, quand il n'y a plus de télomère, eh bien, la cellule provoque son propre suicide, son apoptose. Finalement, le temps de vie donné à chacune de mes cellules et le temps de vie que lui donne la taille de son télomère. Et le temps de ma vie, c'est le temps de la vie de chacune de mes cellules. Je ne suis, en termes de durée de vie, que la durée de vie cumulée de chacune de mes cellules, telle que lui, cela lui est accordé par son télomère. Est-ce que c'est clair Voilà. Alors, une fois arrivé là, vous êtes septième année de médecine. Euh, la question, c'est, euh, finalement, le vin, c'est une boisson d'immortalité ou de mortalité Alors, en fait... Euh, on va passer à la dernière partie. Euh, la, en fait, dans l'alcool, c'est Janus, puisque j'ai vu qu'on a fait plein de références à l'Antiquité, euh, etc. C'est Janus, c'est-à-dire qu'il y a deux visages. Un visage bien, un visage pas bien. Le visage pas bien, on va commencer par lui, c'est le fait qu'effectivement, dans le vin, il y a de l'alcool, quand on en dise, et que l'alcool, notamment un de ses euh, métabolites, qu'on appelle acétaldéhyde, euh, provoque des dommages et bloque ce système de réparation avec ces trois types d'enzymes, et le télomère qui vient lire, etc. Et ça ne fonctionne plus, et c'est pour ça que l'alcool peut être effectivement délétère. De même, l'alcool, par le fait de le brûler, si vous voulez, va lui-même créer des radicaux libres, des superoxydes, etc., qui vont créer, accentuer le stress oxydatif, source de mutations, et donc d'altération de l'ADN, et donc de risque de cancer. Mais en même temps... Puisque chacune de notre million de milliards de cellules, en vivant tous les jours, en faisant juste banalement ce qu'elle a à faire tous les matins, hein, puisque finalement, elle a besoin d'énergie, qu'à cause de cette énergie dont elle a besoin, on a vu qu'elle fabriquait des radicaux libres en respirant, c'est-à-dire en brûlant le phosphore avec l'oxygène. Bien. Mais comment on fait pour lutter contre ça Parce que normalement, ça devrait nous abîmer terriblement toutes nos cellules, je veux dire... Euh, à mon âge, euh, je serais déjà, mais vraiment, j'aurais des boutons partout sur la peau, des ulcères, des trucs. Enfin, je serais l'horreur. J'aurais des... Tout, toutes mes cellules sont abîmées par le stress oxydatif. C'est pas le cas. Comment c'est possible C'est possible parce que la nature a créé le contrepoison. C'est ça qui est fantastique. Vous voyez, la nature, ça donne des plantes comme le tabac qui donne le cancer, mais ça crée aussi des plantes qui donnent le taxol, comme euh, un des plus grands médicaments contre le cancer. et bien, de la même manière, la nature. Bah, elle, a besoin de fabriquer des... enfin, elle a besoin de brûler du phosphore, donc elle sait qu'elle fabrique des radicaux libres qui sont dangereux. Donc elle a élaboré un mécanisme pour lutter contre ce stress oxydatif. C'est quoi le mécanisme C'est les antioxydants. Pourquoi c'est antioxydants C'est anti-radicaux oxygénés, radicaux libres. Tout ça, c'est les mêmes mots. Hein alors, comment ça marche On a dit il y a l'enveloppe, la cellule, c'est une petite boule entourée d'une enveloppe, une espèce de petit sac en plastique. À l'intérieur, il y a des protéines, il y a plein de choses. Il y a 46 chromosomes, c'est-à-dire nos filaments d'ADN. Et ces foutus radicaux libres, ils partent dans tous les sens, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Que font les antioxydants Ils attrapent les radicaux libres et ils les calment. Ils ne bougent plus. Et donc, ça les empêche d'abîmer tout à l'intérieur et notamment d'abîmer notre ADN. Et où trouve-t-on les antioxydants Dans notre alimentation. Et vous savez très bien que. S'il y a bien un aliment qui soit riche en antioxydants, notamment en polyphénol, et notamment en resveratrol, c'est le vin. Notamment le vin rouge, et notamment le gamay. Je sais que ce n'est pas la région, mais enfin, les faits sont là. Bien. Donc, finalement, il y a de l'alcool, ce n'est pas bon, mais il y a des polyphénols, ça, c'est bon. Alors, finalement, euh, où on en est Ça, c'est de la biologie. Finalement, c'est quoi la vie Dans la vraie vie, ça fait quoi, tout ça Alors, en fait, bon, on ne va pas parler du cancer du foie. Il y a un de mes collègues qui est là, qui est un des plus grands spécialistes, on ne va pas parler du cancer du foie et du cancer de l'œsophage, parce que là, clairement, l'abus d'alcool a toujours démontré qu'il y avait un lien. Par contre, on va parler un petit peu de deux, trois cancers dont on vient de nous sortir quelques jours dans une campagne lancée par le ministère et l'Institut national du cancer. Quand je l'ai créé, je ne pensais pas qu'il ferait une bêtise pareille un jour, mais enfin bon, euh, comme quoi, le vin augmentait le risque de sept cancers. Alors, on va en voir juste deux, trois, parce qu'on ne peut pas tout voir. J'ai dit le foie, l'œsophage, d'accord. Alors, on va voir le sein, parce que ça, ça fait peur aux femmes. On leur a déjà mis un petit pictogramme pour dire que si elles étaient enceintes, il ne fallait pas qu'elles boivent. Et maintenant, on leur dit que ça augmente le risque de cancer du sein. Sauf que personne n'a dit vraiment si ça l'augmentait et si ça l'augmentait en France. Alors, il va enfin, falloir que vous me fassiez confiance que j'ai pris l'option de ne pas vous montrer de diapositive. Mais euh, je vous affirme que ce que je vais vous dire est vrai. Je vais même vous donner la page du rapport américain dont tout le monde s'est servi pour raconter ça. C'est la page 34. Eh bien, qu'est-ce que dit ce fameux rapport sur le lien entre le vin et le cancer du sein rapport de l'année dernière. Alors en fait, sur le cancer du sein, en fait, ils se sont conclus qu'il y avait neuf études qui avaient regardé, c'est-à-dire les études, on a demandé aux gens de dire, est que vous, les femmes, de dire est-ce que vous buvez un verre, deux verres, trois verres, zéro verre, et ensuite on les a classés, on a vu combien faisaient des cancers du sein. Et comme ça, on voyait s'il y avait plus de cancers du sein chez celles qui boivent par rapport à celles qui sont abstinentes, voilà, ou celles qui boivent beaucoup par rapport à celles qui boivent peu. En fait, quand on l'a regardé, quand les Américains, le Comité du World Cancer Research Fund, qui est l'organisation mondiale qui regarde les liens entre alimentation et cancer depuis plus de 20 ans, ils ont estimé qu'il y avait neuf études qui étaient intéressantes, puisqu'il y a plein d'études il faut jeter, sont trop petites, il y a des biais, enfin n'importe quoi. Mais si vous prenez les bonnes études, il y en a neuf. Sur les neuf, il n'y en a que deux qui disaient que ça augmentait le risque de développer un cancer du sein dès le premier verre. Toutes les autres disaient non. Il y en a même qui disaient que ça diminuait le risque. Bon. Finalement, si vous mettez toutes ces études ensemble, les neuf, vous arrivez à la conclusion que ça augmenterait le risque de cancer du sein d'à peu près 5 Déjà, ce n'est pas beaucoup, 5 hein bon, C'est à peu près le même risque d'augmenter son risque d'affaire un accident de, de, de circulation si on écoute la musique dans la voiture. Bon. Alors, 5 d'augmentation l'augmentation du risque. Mais en fait, en science, on ne peut jamais donner un chiffre précis. On donne un chiffre et on donne ce qu'on appelle l'écart type, c'est-à-dire la zone de chiffres dans lesquels se trouvera la vérité scientifique. On ne peut pas être à ce point précis en biologie. Et en fait, ça va de 2 à 8 Ça veut dire qu'en fait, peut-être que le risque n'est augmenté que de 2 Est-ce que ça justifie d'en parler de 2 je ne suis pas sûr. Mais bon, très bien. Le seul fait qui m'intéresse ici, c'est que dans ce même rapport, page 34, ils disent bien que ces études qui montrent qu'il y a une augmentation de 5 en moyenne du risque de cancer du sein, ça ne marche qu'aux États-Unis. Toutes les études européennes, pas du tout. Toutes les études asiatiques, pas du tout. Mais est-ce que les Français ont dit qu'on parlait des Américaines, on ne parlait pas des Français quand ils ont sorti de la campagne Pas du tout. Ce n'est pas la même chose, parce que vous ne pouvez pas enlever le vin de tout le reste. Les Américains mangent moins bien que nous, font moins d'exercices, il y a plus de tout ce que vous voulez qui n'est pas bon que chez nous. Et donc, quand les, les, le truc dit bien ça n'est vrai, c'est la page 34, que pour les femmes américaines, ni pour les femmes européennes, ni pour les femmes asiatiques. En plus, je vais vous dire, euh, si euh, vous augmentez, ces Américaines augmentent leur risque de cancer du sein de 5 dès le premier verre, euh, Il faut boire, euh, les mêmes études montrent que si elles vont boire leur verre de vin au café en allant à pied, elles réduisent le risque de cancer du sein de 13 Donc, si le café est assez loin, vous pouvez boire deux verres. <rire> Ensuite, ils ont regardé euh, quel type d'alcool aux Etats-Unis, parce qu'en Europe, ça marche pas. Il n'y a pas cette augmentation, on la voit pas. Nous n'avons pas, ne sommes pas les mêmes, nous et les Américains. Hein. Euh, D'autre part, quand on regarde un petit peu, euh, en fait, il y a plusieurs études qui ont regardé, mais ça marche avec non seulement quelle quantité, un verre, deux verres, trois verres, mais il y en a qui ont regardé quel alcool, le vin, l'alcool fort, euh, la bière, etc. En réalité, quand on rentre dans le type de vin, et encore une fois, je ne mens jamais, je vous donne que des données purement scientifiques, indiscutables, je n'ai... J'ai ouais, une petite vigne de 450 pieds, elle n'aurait jamais réussi à me donner une bouteille de vin. Mais je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le vin. Donc, eh bien, ça ne marche en fait que pour la bière. Si on regarde le type de vin, parce que l'autre, ce n'est pas le vin, c'est l'alcool, 10 grammes d'alcool correspondant à un verre de vin. Mais si on regarde quel type de vin, cette augmentation elle est surtout vraie pour, le, pour la bière, elle n'est plus significative. C'est-à-dire qu'on ne peut plus affirmer vraiment que ça l'augmente quand on parle du vin. On va prendre un deuxième cancer, le rein. Le rein, c'est fantastique, parce que là, plus vous buvez de vin, moins vous avez de cancer du rein. Ça, ils ne l'ont pas dit dans la campagne. Hein bon, enfin, personne ne va boire du vin pour s'éviter un cancer du rein quand même. Mais bon, intéressant à savoir. Et puis, on va... Alors, la peau, le poumon, le pancréas, toutes les études ne permettent pas de conclure qu'il y a un lien entre consommation de vin et risque de développer ces cancers. On va finir, pour la, pour la rigolade, par un cancer qui n'a rien de marrant. C'est le cancer ORL, de la bouche, tout ça. Alors là, ce même rapport a estimé qu'il y avait 18 études intéressantes qui regardaient si le risque était augmenté chez les buveurs excessifs par rapport aux buveurs modérés. Là, on ne parle pas de un verre. C'est modéré, c'est-à-dire 2-3 verres versus plus de 3 verres. On n'a pas pris les abstinents en contrôle. Et il y avait 18 études. Sur les 18, il en restait 9 qui sont vraiment eux, hein, qui, disent, qui sont vraiment valables. Sur ces 9, il y en a 5 qui disent que buveur excessif... a plus de risque de développer un cancer de la bouche qu'un buveur modéré. Il y en a quatre qui disent que buveur excessif, il a moins de risque de développer un cancer ORL que les buveurs modérés. En fait, quand vous poulez les neufs, qu'on appelle une méta-analyse en science, eh bien vous arrivez à la conclusion que les buveurs excessifs, ils ont un risque augmenté de cancer de la bouche. Il est augmenté par... C'est-à-dire que vous multipliez le risque par un facteur qui est de 1. Alors, quand vous multipliez quelque chose par 1, il ne s'est rien passé. 0, 0, toujours rien passé, 2. Ça veut dire qu'il y a un risque de 2 en moyenne D'augmenter, il y a une chance de 2% en moyenne d'augmenter votre risque de développer un cancer ORL. Quand vous prenez les bornes de cet intervalle de confiance, vous êtes entre 1 et 3%. Donc peut-être qu'on parle de, en fait d'1% d'augmentation. Le seul problème, c'est que allez, toutes ces études sur l'ORL, les 9 qui ont été prises en compte, datent d'avant 2006. Pourquoi c'est important Parce qu'en 2006, on s'est aperçu que 70% des cancers de la bouche étaient dus ni à l'alcool ni au tabac mais était dû à un virus qu'on appelle l'HPV, le papillomavirus, c'est Michael Douglas, qui était dû à ce virus, et ce virus, on l'attrape dans la bouche par les rapports orosexuels. Je vous laisse le temps de voir ce que ça veut dire. Et en fait, au temps du premier rapport homosexuel, je précise, parce qu'il m'est arrivé une anecdote récemment, mais c'est le premier rapport homosexuel, fellation, cunnilingus. À ce moment-là, les gamins prennent le virus dans la bouche, parce qu'il est partout, ce virus, mais heureusement, l'immense majorité d'entre nous, nous arrivons à nous débarrasser de ce virus de notre bouche et nous développons une immunité des anticorps antivirus dans la bouche qui font qu'on peut tout à fait continuer de faire des fellations et des cunnilingus. Mais il y a quelques-uns d'entre nous, Michael Douglas, qui n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Ils l'ont dans la bouche et au bout de 20, 30 ans, 40 ans d'infection virale à bas bruit, ils ne s'en rendent pas compte, ça finit de faire un cancer de la bouche comme le cancer du col de l'utérus, du pénis et de l'anus, toutes les voies dans... Des voies d'utilisation du sexe. Bien. Eh bien, on s'en est aperçu en 2006. Mais aucune des études dont s'est servi le World Cancer Research Fund n'a pu se réfléchir est-ce que l'HPV a joué un rôle dans mes neuf études Puisqu'ils n'ont pas dosé l'HPV, puisqu'on ne savait pas que l'HPV jouait un rôle. Alors, euh, imaginez que chez les buveurs excessifs, il y ait moins de cululingus. Eh bien, ils ont équilibré le risque d'un côté, moins de virus, de l'autre côté, plus d'alcool. Non, mais je dis ça rigolant. Mais si vous, un facteur aussi important qui a un impact de 70%, vous n'en tenez pas compte, c'est comme si vous dites « Je ne regarde pas si les mecs sont morts en voiture, ils avaient la ceinture ou pas. » C'est aberrant. Donc, il faut tout refaire les études, en dosant l'HPV dans les nouvelles études, pour être sûr qu'on a bien équilibré les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, les blancs avec les blancs. les non... Parce que si vous déséquilibrez sur un facteur qui joue un rôle dans le risque de ce cancer... Eh ben, vous, vous faussez complètement la conclusion. Non, mais si j'insiste sur ça, et je vous précise que c'est le premier euh, rapport homosexuel, c'est qu'il y a une conférence que j'ai donnée il y a quelques temps, et en sortant, j'ai entendu une dame qui disait à son mari Tu as entendu ce qu'il a dit le professeur Kayat. Ben, entraîner ce genre de choses, ça me ferait de la peine. Euh, et sur le cancer en général, il y a une très belle étude, une anecdote que je vais vous raconter, qui euh, date de 2012. À l'époque, il y a un chercheur américain, un très, très grand chercheur, qui a regardé en Californie 400 000 volontaires et leur a fait déclarer combien de, de verres de vin ils buvaient chaque jour. Depuis... Alors, euh, il y en a qui déclaraient zéro, les abstinents, un verre, deux verres, trois verres ou plus. Et il a regardé s'il y avait plus de cancers dans certains groupes par rapport aux autres. Et effectivement, il s'est aperçu d'un truc, c'est que dès le groupe qui disait un verre, il y avait plus de cancers. Et donc, il a fait une très belle publication qui a lancé... Euh, euh, ce bruit que le, cancer donnait, le vin donnait le cancer dès le premier verre, ça vient de là, à l'origine, en 2012, quand euh, il a conclu qu'il y avait plus de cancers dès le groupe qui ne buvait qu'un verre de vin par jour. Ça, c'était en 2012. Et puis, c'est un médecin dans un grand hôpital en Californie. Un jour, il arrive dans le service et il voit qu'il y a un des types qui avait déclaré un verre qui était en coma éthylique. Alors, il s'est dit, mais il mentent Et effectivement, par la suite, on a fait plein d'études et on s'est aperçu qu'à peu près 50 des gens mentent sur leur déclaration de consommation d'alcool. Donc, ce n'est pas fiable. En plus, c'est d'autant moins fiable que les types ils se disent ah, si on me demande l'alcool, c'est que ça ne doit pas être bon, je vais diminuer. Et en plus, le problème, c'est que pour faire un cancer, on a dit un cancer, c'est des cellules qui se mettent à se proliférer comme ça, alors qu'on ne leur a pas demandé. Est-ce que vous savez combien y a de cellules cancéreuses dans une toute petite boule, un petit cancer du sein d'un centimètre C'est tout petit, hein un centimètre. Il y a un milliard de cellules cancéreuses, comme ça, accrochées les unes à côté des autres. S'il y en a une qui est devenue cancéreuse, avant d'en donner. 1 milliard, il a fallu qu'il y ait combien de divisions 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Il faut 33 divisions. Or, on a dit qu'avant de se diviser, une cellule fabrique 46 chromosomes, il lui faut du temps. C'est pour ça que la durée de vie d'une cellule, du sein, c'est près 4 mois. Cette cellule-là, il lui faut 4 mois pour fabriquer 46 chromosomes. Si vous multipliez 33 par, 40 mois, par 4 mois, vous arrivez à 15, 20 ans. Or, l'événement qui a abouti à la création d'une cellule cancéreuse chez cette femme, il s'est produit le jour où la première cellule est devenue cancéreuse, où elle n'a pas réparé son ADN. C'est-à-dire il y a 20 ans avant le diagnostic de cancer. Il faut du temps pour faire un cancer. Quand vous dites au type, le vin donne-t-il le cancer de je ne sais pas quoi, moi, de, de la bouche et Il lui dit, monsieur, bon, vous avez un cancer aujourd'hui. Il y a 20 ans, vous buviez combien de verres de vin Imaginez la fiabilité de la réponse. Hein? Et il y a 19 ans, il y a 18 ans, il y a 17 ans, c'est ça l'interrogatoire. Hein? Et puis, on compare à ceux des témoins qui, eux, n'ont pas de cancer. Et pareil, on les convoque, on leur donne 50 euros. On leur dit Vous posez les questions. Il y a 20 ans, vous buviez combien de verres Le mec s'en fout, il veut les 50 euros. Ce n'est pas son problème, il raconte n'importe quoi. Bon. Et donc, vous avez un mec qui ne se souvient pas et qui, de toute façon, vous ment, face à un type qui a rien à faire. Ah vous voyez la fiabilité. Alors, si vous trouvez 20% de différence, il n'y a rien à dire. C'est vrai, malgré tout. Si vous trouvez 1% de différence, vu la méthode de mesure, il faut vous poser des vraies questions. En tout cas, ce chercheur américain, quand il a vu le type dans le coma éthylique, il s'est mis à regarder un peu plus près les types qui avaient déclaré un verre. Et il a enlevé de la base de données tous les volontaires qui avaient déclaré un verre, mais qui, dans les 2-3 ans, sur les fichiers de l'hôpital, avaient soit eu un coma éthylique, soit une hospitalisation pour alcoolisme, soit arrêté par la police en état d'ébriété... Soit ils avaient battu leur femme parce qu'ils étaient ivre-morts, enfin n'importe quoi qui correspondait à manifestement à un mensonge. Quand il a enlevé ces gens-là du groupe 1 verre, qui ne buvaient pas un verre en vrai, eh ben, c'était plus significatif. Il n'y avait plus de différence entre 0 et 1. Il y avait des différences entre 0 et beaucoup plus que ça. Alors il a eu l'honnêteté de venir au Congrès mondial à Vienne, j'y étais, il est venu et il a dit « Écoutez, voilà, je me suis trompé, pardon. » Donc c'est quand même intéressant cette histoire. Bon, il faut conclure. Euh, bon, je vous ai fait un petit voyage dans la biologie moléculaire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser du vin, bon et mauvais euh, En fait, il, il est clair que je ne défends pas le vin pour un usage excessif du vin. Je, je défends une consommation modérée de vin, éclairée de vin, raisonnable de vin. Et je ne dis pas à ceux qui ne boivent pas, il faut boire. Mais que ceux qui boivent un peu, euh, comme dirait Brassens, s'il n'y a pas besoin de... Les, les, les dieux... Euh, sur, bon, enfin, vous connaissez la chanson euh, Le Grand Pan, je pourrais vous la chanter, mais bon, on ne va pas faire ça. Alors donc... Euh, il, faut, euh, il faut, je ne défends que cette consommation très modérée du vin, c'est-à-dire les, les indices de consommation, les repères de consommation, on estime, c'est à peu près 1 à 2 verres chez la femme par jour en moyenne et 2 à 3 verres en moyenne par jour chez l'homme. Euh, je pense qu'une consommation modérée de vin, justement comme en a parlé Jean-Robert Pitt, que j'adore quand il parle du vin, euh, ça contribue à faire aimer la vie. Car on a dit euh, l'immortalité, c'est le temps qui passe, mais après, il y a la perception du temps qui passe et... Plus la vie est fade et sans sel, sans gras, sans charcuterie, à manger vegan, à rouler à 70 km h ne pas aller au soleil, à ne pas trop avoir de rapport sexuel, etc. Bon, ça va nous paraître long quand même un peu. Et donc, le temps, c'est relatif. Bon, alors, en fait, moi, je suis un peu comme Ulysse avec la Calypso, où, quand elle lui propose l'immortalité et, puisqu'on parle d'immortalité, mais dans quel état c'est que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Mais quand on regarde, l'espérance de vie en bon état n'augmente pas. C'est l'espérance de vie globale qui augmente, c'est-à-dire en fait l'espérance de vie avec handicap. Ce pas la plus belle. Euh, et donc, euh, quand elle lui dit « l'immortalité si tu restes », mais en plus la jeunesse, qui avait eu une déesse un peu avant, qui avait proposé un mortel de, de, de l'immortalité, elle a oublié de lui donner euh, la jeunesse éternelle. Et donc, au bout de quelques millénaires, il était devenu un petit cafard, elle l'a jeté. Donc là, elle lui dit à Ulysse, je te donne les deux, si tu restes avec moi, et Ulysse, il dit non, par pleine sagesse, et il préfère rentrer. Pourquoi Parce que je crois que, d'abord, la sagesse, c'est que chacun doit être à sa place, et avec la vie qui doit être la sienne, mais ensuite, parce que, quelque part, cette finitude de la vie, euh, qui nous pose tant de questions, qui nous fait croire en, en tellement de choses, euh, espérer en tellement de choses, finalement, c'est ce qui rend, je crois, la vie intéressante et belle, parce qu'elle nous met dans une situation d'urgence, d'aimer et de jouir. Merci. Pas de questions ah ben... Non, c'était simple. Hein. Oui. En tout cas, je ne serai pas là pour vous voir y arriver. Je
1: voudrais vous parler de la mortalité. Nous avons Mathusalem qui a vécu beaucoup. Nous avons actuellement un Chinois en Chine qui est à 234 ans. J'ai dans mon village trois centenaires qui boivent un verre de Bordeaux tous les jours. Est-ce que je peux leur parler de finalité ou d'une certaine forme de durée De finitude. Est que, de, voilà. Est-ce que vous avez une mais, idée là-dessus fi... aujourd'hui Mais non, Merci. mais la
0: finitude adviendra. Elle est advenue pour Mathusalem, elle adviendra pour vous trois centenaires. Tout ce qui vit sur Terre finit par mourir. Et c'est de cette conscience de la finitude de la vie que l'homme se pose des questions sur l'éternité, sur Dieu et sur tout ce qui le, le transcende et le dépasse. Question Combien de gènes 4 mètres 1 million de milliards Vous avez pris des notes Merci, merci beaucoup. J'ai presque envie de dire
2: qu'avec la conférence suivante, nous allons passer à des travaux pratiques. Puisque euh, Monsieur le Professeur Robert Cobb va nous parler de, de baudelaire de, de l'ivresse à l'extase, donc vous voyez là on revient dans des dans une, une vie active et amusante. Alors euh, Robert, où est-ce qu'il est Robert On va demander à Robert de il arrive Bon, alors quelques 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 instants et également Éric euh, Sanson qui doit être là quelque part, je pense, non donc, Éric Sanson va nous lire des poèmes de, de Baudelaire, je crois, ou des textes de Baudelaire, qui ont été choisis en accord avec Robert Kopp. Et euh, les, deux les deux interventions vont être combinées euh, d'après le, le, le projet de euh, Robert Kopp. Bon, ben, je vous demande quelques instants de, de patience. Ah, ben voilà Robert Kopp. Voilà. <rire> bon, alors... Où est Eric Sanson Il arrive. Bon. Je ne sais pas si vous avez besoin tout de suite de l'intervention d'Eric Sanson. Mais si vous avez bon,
3: d'accord. Très bien.
2: Bon, ben, on passe la parole à Robert Cox. Merci.
3: Monsieur le chancelier, mesdames, messieurs, chers amis, je crois que M. Bayancourt a eu raison de conclure cet après-midi par la poésie, après l'histoire, la théologie, la médecine. La poésie est, parmi les poètes qui a le mieux parlé du vin, évidemment Baudelaire. Son rapport avec le vin est évident, son rapport avec Bordeaux l'est un peu moins... Vous savez qu'il n'a jamais quitté Paris de sa vie, ou presque. Ce n'est qu'à 20 ans, lorsque son beau-père, le commandant Hopic, voulant l'arracher à ses mauvaises fréquentations parisiennes, lui a imposé, après la décision du Conseil de famille, un voyage au long cours. Et comme ce militaire avait des amis dans la marine, il a dit à un officier de marine, « Tiens, euh, cher camarade, vous pourriez peut-être l'amener on va le mettre sur un bateau à Bordeaux en direction de Calcutta. Eh bien, euh, le voyage s'est très mal passé. On a la lettre du capitaine Salise au commandant au pic, qui dit euh, « Baudelaire était odieux du début à la fin. Il n'est jamais sorti euh, de euh, sa cale. Il n'avait que euh, quelques livres avec lui. Il ne parlait à personne. Et d'ailleurs, à mi-chemin, il a fait demi-tour à l'île Maurice, il a dit, ça suffit, je rentre. et Il est arrivé de nouveau à Bordeaux pour écrire à son beau-père, je rentre, la sagesse en poche. Ceci dit, Baudelaire est loin d'être le premier à avoir parlé du vin et les auteurs, vous l'avez compris, sont nombreux qui, depuis l'antiquité, ont chanté à la fois les vertus du vin et mis en garde contre ses dangers. Alors, parmi les passages... Euh, Auxquels on peut penser et qui n'ont pas encore été cités, il y a euh, ces quelques lignes amusantes de Plutarque dans la vie de Lycurg. Il parle des enfants de Sparte. Euh, les médecins vous diraient que les, Sparte, les habitants de Sparte avaient un soin particulier de leur progéniture. Or, les enfants de Sparte ou les bébés de Sparte, on ne les baignait pas dans de l'eau, dit Plutarque. on les baignait dans du vin. Parce qu'au contact avec cette liqueur, les enfants malingres mouraient et ceux qui étaient d'une complexion saine, je cite, avaient une meilleure trempe et leur corps s'endurcissait. On voit bien là les vertus à la fois bénéfiques et maléfiques du vin. Et vous avez compris que Dionysos est aussi le dieu de l'ambiguïté. S'il a enseigné aux hommes le bon usage du vin, il leur a aussi montré le chemin de la transgression. Dionysos, c'est le dieu qui brouille les frontières, la distinction entre le masculin et le féminin, entre la folie et la sagesse, entre la sauvagerie. Et la civilisation. Dionysos procure l'extase, mais il conduit aussi à ce que Euripide appelle la folie sanguinaire, telle qu'elle est représentée, par exemple, dans Les Bacchantes. Autrement dit, le vin est donc ce pharmacon par excellence. Pharmacon en grec, c'est à la fois le poison et le remède. Et on sait bien que, en médecine, le poison absorbé à petite dose est en effet un remède et ce pharmacon, notamment celui de vin est devenu indispensable à l'homme surtout à l'homme moderne qui ne peut plus s'enchanter du monde puisque les dieux l'ont quitté et à en croire certains, sont morts ce qui chez Pascal n'était qu'ennui est devenu Mélancolie chez Chateaubriand, Spleen chez Baudelaire, Nausée chez Sartre, Veine attente chez Beckett. Pascal a encore pu faire le pari de la foi. Quant à Baudelaire, grand lecteur de Pascal par ailleurs, il se disait toujours écrasé par le fardeau du temps. Il reconnaissait à la prière la vertu d'être un réservoir de force. Mais il adressait plus volontiers ses litanies à Satan et demandait généralement aux médecines du diable de lui faire oublier la détresse de sa condition. Cette condition, pour Baudelaire, c'est d'abord la condition de l'homme sans Dieu, écartelé entre le spleen et l'idéal. Cet homme qui ressemble aux tasses en prison que Delacroix a peint et que Baudelaire a décrit d'après le tableau de Delacroix comme une âme aux songes obscurs que le réel étouffe entre ses quatre murs. Et bien de cette prison, le poète cherche à s'évader en essayant de fuir l'air le monde extérieur, en s'insurgeant dans un mouvement de révolte en donnant libre cours à son indignation par le blasphème, mais aussi à l'aide du vin. Ce puissant pharmacon qui apaise, réconforte, fait voir la vie en beau. Les fleurs du mal contiennent dans la première édition une centaine de poèmes et les répartis en cinq sections. Une de ces sections s'intitule « Le vin ». La première édition a été condamnée. Six poèmes devaient être retranchés pour outrage à la morale publique et bonnes mœurs, Et Baudelaire devait refaire son volume, le compléter. Il n'a pas fait six poèmes, il en a fait 25. Et il a réorganisé le volume en ajoutant une sixième section, les tableaux parisiens. Et en même temps, il a déplacé la section du vin. Eh bien, cette section du vin est particulièrement intéressante parce qu'elle est composée de poèmes fort anciens dans la carrière de Baudelaire. Baudelaire a commencé à écrire très tôt, mais a publié très tard. Les poèmes du vin sont parmi les premiers poèmes. Les poèmes du vin, dans la première édition, étaient à l'avant-dernière place avant la mort. Et puis, dans la deuxième édition, il a fait remonter cette section pour la placer au milieu du recueil après les tableaux euh, parisiens. Et si on regarde cette section du vin, on est frappé d'y trouver un Baudelaire dont on n'a pas l'habitude. Et c'est un Baudelaire un peu paradoxal si on prend le cliché d'un Baudelaire rongé par le spleen, car dans cette section du vin, nous rencontrons un Baudelaire animé par un romantisme généreux, celui qui a été grand lecteur de Proudhon, familier de Courbet, ami de Pierre Dupont. Eh bien, dans ces milieux, on avait l'habitude de célébrer le vin selon une tradition fort ancienne qui remonte à la Renaissance et par-delà à l'Antiquité. Le vin, comme un don fait par Dieu aux travailleurs, comme un réconfort pour les malheureux, comme un consolateur du pauvre. Et cette tradition presque humanitaire, un auteur la représente mieux que d'autres, ou plutôt une femme auteur. C'est un auteur que Baudelaire fera profession plus tard de détester au-delà de toute mesure, c'est-à-dire celle qu'il n'appellera plus que la femme Sande. Eh bien, Georges Sand dans les lettres d'un voyageur écrit ceci ce sont des textes qui datent des années 30 à Dieu ne plaise que je médise du vin généreux sang de la grappe frère de celui qui coule dans les veines de l'homme vous voyez tous les clichés défilent le parallèle entre le vin et le sang etc etc que de nobles inspirations tu as ranimées dans les esprits défaillants que de brûlants éclairs de jeunesse tu as rallumé dans des cœurs éteints, noble suc de la terre, inépuisable et patient comme elle, ouvrant comme elle les sources fécondes d'une sève toujours jeune et toujours chaude, aux faibles comme aux puissants, aux sages comme à l'insensé. Vous avez ici toutes les images dont a parlé euh, euh, Michel Vinoc et euh, Pierre Robert Pitt tout à l'heure. Eh bien gardez à l'oreille ces quelques mots de Sand, ces quelques mots d'un auteur que Baudelaire faisait profession de détester, de mépriser, gardez à l'oreille ces quelques lignes en écoutant le premier poème du cycle « Le vin » intitulé « L'âme du vin » et qu'Éric Sanson va maintenant vous dire.
1: Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse aux chair des hérités, sous ma prison de verre et mes cire vermeil, un chant plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'ai pourvu de joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant Les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie. À ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs, et je serai pour ce frais athlète de la vie, l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie, qui jaillira vers Dieu comme une
3: rare fleur. C'est le Baudelaire d'avant la révolution de 48, c'est le Baudelaire de 25 ans, celui qui demande au vin joie, réconfort, apaisement, mais aussi un brin d'inspiration. C'est le Baudelaire qui demande au vin de rendre l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Il demandera la même chose à la beauté, à certains poèmes, mais aussi à certains tableaux, à la beauté dont il ne veut pourtant pas connaître l'origine, que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe. Ceci dit, l'évasion hors d'un monde définitivement jugé inhabitable, ce sera pour beaucoup plus tard. Cette inspiration toute romantique de la fin des années 40, donc de la fin du règne de Louis-Philippe, conduira Baudelaire à l'illusion lyrique de la Révolution de février. On la retrouve également dans un écrit en prose qui, plus tard, mais sous une autre forme, entrera dans les paradis artificiels. Il s'agit d'un essai intitulé du vin et du haschich publié en 1851 dans le messager de l'Assemblée. Je donne cette année parce que c'est aussi l'année la du 30e anniversaire de Baudelaire, l'année où, pour la première fois, il publie un ensemble, un petit ensemble de poèmes sous le titre « Les Limbes », les Limbes empruntés à Dante, bien entendu, les limbes, ce sont ce cercle de l'enfer, ce cercle de l'approche de l'enfer. On est déjà en enfer, mais comme dit Dante, on aperçoit encore une frange du ciel. Eh bien, dans euh, ce, cet essai du vin et du haschich qui va entrer dans les paradis artificiels, Baudelaire réécrit en prose un poème qui figure en vers dans la section « Le vin des fleurs du mal ». Et maintenant, Éric Sanson va vous donner la réécriture en prose de ce poème.
1: Profonde joie du vin, qui ne vous a connu Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer, un château en Espagne à bâtir, tous enfin, vous ont invoqué Dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne. Qu'ils sont grands, les spectacles du vin, illuminés par le soleil intérieur. Qu'elle est vraie et brûlante, cette seconde jeunesse que l'homme puise en lui. Et combien sont redoutables aussi ces voluptés foudroyantes et ses enchantements énervants. Et cependant, dites en votre âme et conscience, juges, législateurs, hommes du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à qui la fortune rend la vertu et la santé faciles, dites qui de vous aura le courage impitoyable de condamner l'homme qui boit du génie D'ailleurs, le vin n'est pas toujours ce terrible lutteur sûr de sa victoire et ayant juré de n'avoir ni pitié ni merci. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes, et traitons-le comme un autre égal.
3: Voici donc l'âme du vin, ou voilà l'âme du vin en vers et l'âme du vin en prose. Si on feuillette les fleurs du mal, le poème qui suit l'âme du vin, c'est le vin du chiffonnier. Le chiffonnier est une figure parisienne qui a disparu, mais qui n'était pas simplement une figure pittoresque. Le chiffonnier est une figure extrêmement importante pour l'économie de la ville de Paris et pour l'économie du livre du moins aussi longtemps qu'on fabriquait le papier avec des chiffons. Les chiffonniers étaient contrôlés par la préfecture. Il fallait aller chercher un numéro, on était enregistré. La euh, profession s'auto-régulait dans la mesure où il ne fallait pas euh, avoir trop de chiffonniers. Les chiffonniers se répartissaient les quartiers, etc. etc. Le chiffonnier, pour Baudelaire, c'est aussi un emblème du poète. Le chiffonnier titube, cherche et ramasse ce que les autres jettent. La poésie de Baudelaire est souvent faite de choses que les autres ont jetées, de briques et de brocs. C'est parfois un montage, parfois une sorte de collage. Eh bien, voici le vin du chiffonnier, version en prose, car de nouveau il existe une version en vers et une version en prose. Le vin du chiffonnier tel qu'il apparaît dans l'essai du vin et du hachiche.
1: Mais voici bien autre chose. Descendant un peu plus bas. Contemplons un de ces êtres mystérieux vivant, pour ainsi dire, des déjections des grandes villes. Car il y a de singuliers métiers. Le nombre en est immense. J'ai quelquefois pensé, avec terreur, qu'il y avait des métiers qui ne comportaient aucune joie. Des métiers sans plaisir, des... Fatigue sans soulagement, des douleurs sans compensation, je me trompais. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le cafanaume des rebuts. Il fait un triage un choix intelligent. Il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Le voici qui, à la clarté sombre des réverbères, tourmenté par le vent de la nuit, remonte une des longues rues tortueuses et peuplées de petits ménages de la montagne Sainte-Geneviève. Il est revêtu de son chat de dosier avec son numéro 7. Il arrive, hochant la tête et butant sur les pavés, comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à errer et chercher des rimes. Il parle tout seul. Il verse son âme dans l'air froid et ténébreux de la nuit. C'est un monologue splendide à faire prendre en pitié les tragédies les plus lyriques. En avant, marche, division, tête, armée, exactement comme Bonaparte agonisant à Sainte-Hélène. Il paraît que le numéro 7 s'est changé en sceptre de fer et le chat de dosier en manteau impérial. Maintenant, il complimente son armée. La bataille est gagnée, mais la journée a été chaude. Il passe à cheval sous des arcs de triomphe. Son cœur est heureux. Il écoute avec délice les acclamations d'un monde enthousiaste. Tout à l'heure, il va dicter un code supérieur à tous les codes connus. Il jure solennellement qu'il rendra ses peuples heureux. La misère et le vice ont disparu de l'humanité. Et cependant, il a le dos et les reins écorchés par le poids de sa haute il est harcelé de chagrin de ménage. Il est moulu par 40 ans de travail et de course. L'âge le tourmente. Mais le vin, comme un pactole nouveau, roule à travers l'humanité languissante, un or intellectuel. Comme les bons rois, il règne par ses services et chante ses exploits par le gosier de ses sujets.
3: Vous voyez, animé par le vin, le croc du chiffonnier se transforme en bâton de maréchal. Mais vous avez aussi vu que le poète se comporte vol volontiers au chiffonnier. C'est une image que Baudelaire filera. Et dans un des projets aux fleurs du mal, mais qui ne sera pas exécutée. Dans un des projets d'épilogue, Baudelaire, s'adressant aux puissances suprêmes, leur dira, ou dira à Dieu, tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Le poète ramasse donc la boue, qui est celle de la création, qui est celle d'un monde mal fait, et en tire quelque chose de merveilleux, quelque chose de durable, peut-être même d'éternel, c'est-à-dire la création artistique. Il n'empêche que cette section du vin témoigne d'un Baudelaire pour qui la réconciliation de l'homme avec son sort ne paraît pas totalement hors de portée. Et un des moyens, précisément, semble être le vin. Nous sommes loin, ici, des poètes maudits qui s'abrutissent dans l'alcool Verlaine, Rimbaud, Croce et d'autres nous sommes loin de ces figures de filles que peint plus tard Toulouse-Lautrec et encore un peu plus tard le Picasso de la période bleue c'est un Baudelaire presque unanimiste que nous rencontrons celui qui va faire le coup de fusil en février quarante-huit, celui qui est encore nourri de Baudelaire, et quoi qu'il en ait, de Proudhon, de Georges Sand, qui est l'ami de Courbet, qui essaye d'ailleurs d'aider un peu dans ses premières expositions. Cette tradition, il va la renier assez rapidement. Cette tradition ne sera plus la sienne après la révolution manquée de février 1948, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est la quatrième lecture de Éric Sanson qui va illustrer ce passage d'un Baudelaire disciple de Victor Hugo à un Baudelaire disciple de Joseph de Mestre. Le vin est connu de tous il est
1: aimé de tous. Quand il y aura un vrai médecin philosophe, chose qui ne se voit guère, il pourra faire une puissante étude sur le vin, une sorte de psychologie double dont le vin et l'homme composent les deux termes. Il expliquera comment et pourquoi Certaines boissons contiennent la faculté d'augmenter outre-mesure la personnalité de l'être pensant et de créer, pour ainsi dire, une troisième personne. Opération mystique où l'homme naturel est le vin, le dieu animal et le dieu végétal joue le rôle du père et du fils dans la Trinité. Ils engendrent un Saint-Esprit qui est l'homme supérieur, lequel procède également des deux.
3: Nous sommes proches de la parodie. Vous avez senti l'ironie du passage. Néanmoins, c'est encore un Baudelaire relativement optimiste et sous la double influence d'Edgar Poe et de Zoget-Denestre, cette image positive de l'homme va changer. Demestre et Pau m'ont appris à raisonner, dit-il dans une note de fusée. C'est à la lumière de José Demestre qu'il va plus tard analyser ce qu'il appelle son ivresse en 48. Quelle est son ivresse ou quelle était rétrospectivement son ivresse en 48 lorsque il s'est agité sur les barricades en hurlant, il faut aller tuer le général au pic, c'est-à-dire son beau-père. Voici ce que Baudelaire note, mon 146. en plaisir naturel de la démolition. Or, le mot naturel est souligné. Le mot naturel est souligné parce que, pour Baudelaire, à cette date, l'homme est naturellement, congénitalement, attiré par le mal il est marqué par le mal il va même plus loin dans une préface aux <coughs> histoires euh, de, extraordinaires d'Edgar Allan Poe il y a cette phrase nous sommes tous marqués pour le mal et sur épreuve Baudelaire corrige et il change le et en i nous sommes tous marquis pour le mal parce que nous sommes tous de petits marquis en sade, en puissance. Et donc, ces petits marquis pour le mal, eh bien, ils ont puisé le sens du crime dans le ventre de leur mère, comme dit Baudelaire, parce qu'ils sont marqués et il utilise l'imagerie de l'Église catholique, ce qui n'a rien à voir avec sa croyance. Il utilise l'imagerie de l'Église catholique, c'est-à-dire l'image du péché originel. Et Baudelaire s'inscrit en faux contre Rousseau, qui croit que l'homme est né bon, car pour Baudelaire, l'homme est né foncièrement mauvais. Et Baudelaire étudie désormais l'homme sous une lumière tout à fait différente. Il refera les fleurs du mal, il refera aussi du vin et du hachiche. Et quand ce, cet essai du vin et du hachiche entre dans les paradis artificiels, le vin aura disparu ce sera le poème du hachiche et la deuxième partie, ce sera l'opium. Le vin est une substance trop positive. Le vin n'est pas une substance assez diabolique pour que Baudelaire s'y attarde. Le vin exalte, dit-il, la volonté. Le hachiche l'annile. Ça, c'est la version de 51. Le vin est un support physique... Le hachiche, une arme pour le suicide. Nous sommes toujours dans la première version. Le, rein, le vin rend bon et sociable. Le hachiche est isolant. Le vin appartient à une classe des joies solitaires et il est fait pour de misérables oisifs. Euh, pardon, le hachiche appartient à la classe des joies solitaires. Il est fait pour les misérables oisifs. Le vin est utile. Il produit des résultats fructifiants. Le hachiche est inutile et dangereux. Cette opposition disparaîtra euh, totalement. Et il ne garde que le hachiche parce que le hachiche lui permet d'écrire le chapitre qui s'intitule « L'homme-Dieu ». C'est-à-dire, sous l'effet des euh, remèdes du diable, l'homme essaye de s'égaler à Dieu. Le hachiche sera la première partie des paradis artificiels, l'opium la euh, deuxième entre-temps, la justice du Second Empire a condamné les fleurs du mal et il a refait son recueil. Condamnation d'ailleurs levée. Condamnation levée, devinez quand En 1949. En 1949, c'est-à-dire près d'un siècle plus tard. La vision de Baudelaire s'est assombrie. Il n'adhère point à la mythologie du progrès qui est devenue la religion de substitution dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il suffit d'ouvrir le Larousse, le grand Larousse du XIXe siècle, qui est un peu euh, la Bible et l'encyclopédie de Dallander et de Diderot réunis, parce que le Larousse du XIXe siècle dit ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut croire. Il est anticlérical et républicain. Et l'article « Progrès » est très long, le Larousse du XIXe siècle, c'est 17 volumes en, de 4000 pages chacun sur 4 colonnes, donc vous voyez un peu la somme l'article progrès est extrêmement long et il détaille tous les progrès euh, techniques scientifiques que l'humanité a fait et il les énumère et il dit la, pro, le, la foi dans le progrès c'est la religion de notre âge. Et le Larousse ajoute même, cette religion va remplacer le christianisme. En toute lettres. Cette religion va remplacer le christianisme, on sera enfin débarrassé de ce dogme stupide du péché originel. Et il énumère les auteurs qui sont tout à fait partisans de cette religion du progrès, les Michelet, les Victor Hugo, les Georges Sand. Et il dit Il n'y a que quelques attardés qui n'ont rien compris. Il ne les nomme pas, mais on devine que ce sont les frères Goncourt, Baudelaire et Flaubert. Ce sont ceux qui crachent dans la soupe, en quelque sorte, et qui ne croient pas à la loi du progrès. Et Baudelaire, lorsqu'il rend compte de la section artistique de l'exposition universelle de 1955, celle qui a classé les grands crus de Bordeaux, et qui a été une des très grandes messes célébrées à la gloire du progrès. La première, c'était 51 à Londres, mais Napoléon III voulait tout faire comme les Anglais. Il y a vécu pendant assez longtemps, donc il voulait avoir la sienne. Les Anglais ont compris assez vite que ces expositions universelles coûtaient très cher et rapportaient peu, mais euh, Napoléon III ayant une sorte de volonté de prestige a continué ensuite en 67, et puis la Troisième République encore plus. Eh bien, lorsque Baudelaire rend compte de cette exposition universelle. Il comprend tout de suite que c'est une espèce de grand messe à la gloire du progrès. Et il y a une charge violente contre le progrès. Et puis, dans cette charge violente, il y a par exemple Céline, « Demandez à tout bon français qui lit tous les jours son journal, dans son estaminet ce qu'il entend par progrès. Il répondra, que c'est la vapeur, l'électricité et l'éclairage au gaz, miracles inconnus aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. Tant il s'est fait de ténèbres dans ce malheureux cerveau, et tant les choses de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel s'y sont bizarrement confondues. Le pauvre homme, donc toujours ce français lisant son journal dans son estaminet, le pauvre homme est tellement américanisé par les philosophes zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral, du naturel et du surnaturel. Ma merveilleux passage qui illustre l'attitude de celle de Baudelaire, pour qui, évidemment, la poésie moderne ne peut pas être l'exaltation de la vapeur, du chloroforme et de l'électricité, comme le faisait son ami Maxime Ducamp, qui pourtant n'était pas un imbécile, il a quand même accompagné Flaubert en Égypte, et on n'imagine pas euh, Flaubert partir avec quelqu'un qui ne soit pas quand même de son niveau intellectuel, mais Maxime Ducamp, dans cette même année 55, publie les chants modernes avec une préface dont il pense que c'est l'équivalent de la préface de Cromwell où il dit « les poètes chantent toujours Bacchus et la grappe vermeille, c'est ridicule, nous sommes à l'âge de la locomotive, du chloroforme, il faut donc faire des poèmes sur la locomotive, le gaz et le chloroforme et le recueil paraît cette même année 55, cette même année 55 où pour la première fois Baudelaire publie dans la revue des deux mondes qui ne s'y reprendra pas une seconde fois, 18 poèmes sous le titre qui apparaît alors Les fleurs du mal. Dans ces années 50, le vin comme pharmacon, a cédé donc la place au, euh, au hachiche et à l'opium. Parce que le vin avait une connotation trop positive, si je puis dire, depuis Homère, Virgile, Pline et bien d'autres auxquels se joignent Rabelais, Montaigne et les auteurs qui ont déjà été cités. Baudelaire demandera désormais aux médecines du diable quelques réconforts. C'est pour lui la seule solution de ne pas sentir le fardeau du temps. Ceci dit, il y a un autre moyen d'y échapper. Mais cet autre moyen, il est difficile il est difficile de l'utiliser constamment car il faut énormément de volonté. C'est la création c'est la création artistique. Et Baudelaire dit qu'il ressent la même ivresse que celle qu'il ressent sous les effets de l'opium en regardant un tableau de Delacroix ou en écoutant Tannheuser de Wagner. Donc, il y a les médecines du diable et puis, il y a le travail poétique. Le travail poétique qui seul permet d'accéder à ce semblant d'éternité qu'est l'œuvre. Car l'essentiel, c'est d'échapper à la terrible emprise du temps. C'est pourquoi il faut être toujours ivre, toujours ivre par n'importe quel moyen. Enivrez-vous, ce sera le dernier poème que vous dira Éric Sanson.
1: Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De va de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise
2: Chers amis, nous arrivons au terme de cette euh, journée. Il y a peut-être des questions, que vous voulez poser à, euh, non à, à Robert euh, Kopf, non euh... Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Voilà. S'il y a des questions dans la salle, sinon, nous allons, nous allons clôturer cette journée. Euh, je voulais euh, vous dire que je crois qu'il y a des possibilités de visite de la Cité, euh, la cité du Vin. Euh, je crois que madame qui, qui rentre est là et est disposée à vous faire un petit tour de la, de la cité du vin, pardon, à de l'exposition temporaire qui concerne le vin et la musique. Donc ceux parmi vous qui veulent... Ça représente à peu près combien de temps Vous savez combien de temps ça représente une vingtaine de minutes voilà très bien donc euh, ceux qui sont intéressés par cette possibilité nous allons suivre madame. sinon il me reste à vous remercier euh, pour votre présence euh, et je crois que c'était une journée très intéressante euh, jeu très varié et, et très complexe et euh, je vous rappelle que nous l'Académie publiera euh, des, des euh, les attendus enfin les, les, les Conclusion de cette journée, nous, nous, nous publierons toutes les, euh, toutes les conférences euh, une fois qu'elles ont été revues par les personnes qui les ont prononcées pour être sûr qu'on soit bien, bien d'accord. Ça va pas forcément toujours facile avec euh, le professeur Kett mais enfin, je pense qu'on va, on, on arrivera très bien. Et euh, donc, vous pourrez vous, vous pourrez demander à, vous pourrez demander ça éventuellement à l'Académie d'ici quelques mois. On vous laisser un petit peu de temps pour qu'on puisse préparer tout ça. Euh, je crois qu'il y a des sacs qui vous avez peut-être pris les uns les autres, je ne sais pas, euh, dans lesquels il y a des pour les dames, des, 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 des foulards et, et des livres euh, voilà, qui présentent différentes, euh, différents travaux qui ont été faits par l'Académie dans les dix dernières années. Et donc, je ne sais plus où sont ces sacs aujourd'hui. Ils sont là-haut. Voilà. Donc, ceux qui veulent prendre ces sacs, il faut remonter euh, dans la, la, le, au salon euh, Lafayette. Et en sortant, vous avez une table et, euh, sur laquelle il y a toutes ces tous ces sacs. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, eh bien, rendez-vous dans dix ans. Enfin, peut-être avant. Merci.